0: Welkom bij Nieuwe Start, de Bijbelpodcast die je elke dag uitnodigt om opnieuw te beginnen. Soms kan het leven ingewikkeld zijn, maar je hoeft het niet alleen te doen. Vandaag heeft Bastiaan van Soest een boodschap voor je. Ik lees je twee verzen uit het Nieuwe Testament in het boek Hebreeën
1: en dan. Twee versen uit hoofdstuk 11. Als we geloven worden we gered en dan wordt onze hoop werkelijkheid.
0: Door ons geloof weten we zeker dat Gods hemelse wereld bestaat, ook al kunnen we die nog niet zien. Ook de hoera had een groot geloof. Zij had de spionnen verborgen die door Jozua naar Jericho gestuurd
1: waren. Daarom bleef zij in leven toen alle slechte mensen in Jericho... Gedood werden. Toen ik 18 jaar was en net mijn rijbewijs had, reed ik samen met
0: een vriend naar Amsterdam om eens rond te kijken op de Wallen. Het leek ons een leuke en foute attractie. Toen we daar aankwamen en onze ogen uitkeken, zagen we ergens op straat twee mensen staan van het Leger des Heils die daar muziek maakten en liederen zongen. En ik schaamde mezelf rot toen ik daar stond. Het contrast voelde groot. Ik liep daar te slenteren in een wereld waar vrouwen hun lichaam verkochten. En deze twee mensen die zetten hier letterlijk een andere toon. Ze probeerden daar in die duistere wereld een lichtje aan te steken. Een boodschap van Gods liefde. Heel eenvoudig. Maar ik ben het nooit meer vergeten. Vanmorgen staat er een prostituee in de schijnwerpers. Het is uh, Raghab uit Jericho. Ze is trouwens een van de vrouwen die we ook terugvinden in het geslachtsregister van Jezus. Zo'n geslachtsregister was in die tijd zoiets als uh, je stamboom of je cv. Het maakte duidelijk waar je vandaan kwam en hoe de mensen naar je keken... en het bepaalde vaak ook de baan die je ging krijgen. In het geslachtsregister van Jezus zien we verhalen terug die je liever niet aan de grote klok hing. Maar via de kronkelroute van deze verhalen werd uiteindelijk Jezus geboren. Dat heeft ons iets te zeggen. Het gaat niet om het verhaal wat aan ons kleeft, maar in welk verhaal we geloven. En ook gaat het niet om de bevolkingsgroep waar we bij horen. Raga bijvoorbeeld, die had helemaal geen Joods bloed. Als we de Joodse wortels bestuderen van de geslachtslijn van Jezus, nou, dan was hij uh, behoorlijk multicultureel.
1: Ook daarin laat God ons zien dat ras en afkomst bij hem er echt niet toe doen. Oké, okay, terug naar het verhaal van Ragab. Wat is er aan de hand? En dan uh,
0: ga ik even terug naar het Oude Testament. Het volk van de Israëlieten is na een jarenlange woestijnreis aangekomen bij het beloofde land, Canaan, Maar er moet nog één vesting genomen worden, de stad Jericho. Jozua, de nieuwe leider van het volk, dat was de opvolger van Mozes, die stuurt er twee verkenners op uit die daar onopvallend informatie moeten inwinnen. De twee mannen bezoeken de stad en gaan op visite bij Ragab die daar langs de stadsmuur woonde. Vaak waren de herberg en de prostitutie met elkaar verbonden. Daar had je de verhalen van de gewone man. En ja, wellicht wilden ze daar hun informatie inwinnen. winnen. Of ja, misschien was het ook wel nieuwsgierigheid. Na een lange woestijnreis even bewegen in het bruisende leven van de herberg en de prostitutie. Hoe dan ook, ze slapen daar die nacht. Ondertussen is de koning geïnformeerd. Hij had de verhalen gehoord over dat volk van Israël en de plaatselijke bevolking, die had zich daar achter de stadsmuur van Jericho teruggetrokken. Deze mannen die waren nieuw en dus bedacht. Ragab die biedt die beide mannen een verstopplek en zegt tegen de gestuurde boden, die er vervolgens op uitgestuurd worden, dat die vreemdelingen al lang vertrokken zijn. En ze wijst die mannen een richting buiten de stad en brengt ze zo op een dwaalspoor. Daarna spreekt ze de twee verspieders, die verkenners. En dan horen we een hele andere kant van deze prostituee. Ze zegt dat ze de verhalen kent over de leiding van de God van Israël. En ze beleidt ook dat ze gelooft dat dit de God is van de hemel en de aarde. En dan doet ze een verzoek. Als jullie hier komen om de stad te veroveren, spaar dan mij en mijn familie. En die toezegging die krijgt ze. Maar als een hertenniskeken moet ze haar woning een bepaald symbool geven. En dat is een scharlaken touw wat ze dan over de muur moet laten hangen. En zo gebeurt dat. Als een tijd later de muren van Jericho vallen, is Rahab met haar familie veilig en wordt ze opgenomen in de gemeenschap van Israël. Wat een verhaal, hè? Raghab, de prostituee die met haar hulp en met haar leugen aan die bode en met haar beleidenis liet zien dat ze geloofde in de macht van de God van Israël. Hier durfde ze haar bestaan aan te verbinden en daar heeft ze gezien dat God genadig is. Als we weer teruggaan naar het geslachtsregister wat je in Matthäus vindt, Matthäus 1, dan lezen we daar dat ze uiteindelijk met de Joodse man Salmon getrouwd is, waar ze een kind bij krijgt. En die geven ze de naam Boas.
1: Nou, dat was in het kort het verhaal van Ragab. Met kerst komt er een kind naar de wereld. Ragab's nageslacht. Jezus. In de herberg is zelfs geen plek voor hem. Maar
0: God komt door Jezus in onze wereld, op zijn allereenvoudigst, als een dakloze. Nou, dit verhaal heeft de wereld veranderd. Het heeft mensenlevens veranderd en het heeft nieuwe hoop gegeven. Rachel is daar een prachtvoorbeeld van. Een andere toon in een duistere wereld. In Hebreeën 11, wat we net lazen, krijgt ze een plek in de lijst van voorbeeldgelovigen. Ik zei het al in het begin, het gaat niet om het verhaal wat aan ons kleeft, maar om het verhaal waar we in geloven. Het verhaal over God, die de wereld zo lief had,
1: dat hij zijn enige zoon stuurde, zodat ieder die in hem gelooft, voor altijd thuis komt. Dank voor dit bijzondere verhaal, God. Raghab, de prostituee, die bij u thuis
0: mocht komen. We danken u dat we ons niet mooier hoeven voor te doen bij u. U kent ons en u weet wie we zijn. Amen.